0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 김호준의 뉴스공장에서 까칠한 미식가 콘을 맡고 있는 마칼라 미스터 황교육입니다. 밥은 담장을 넘지 않고 가족끼리만 먹지만 떡은 담장을 넘는 음식입니다. 떡을 하면 이리저리 어, 이웃들에게 나눠주죠. KBS와 MBC 구성원들이 공영방송 정상화를 외치며 지난 4일부터 파업을 시작했는데요. 공영방송 구성원 여러분들 어, 그리고 파업을 지지하는 많은 분들 이 떡을 나누는 그런 마음으로 어, 힘을 내면 내시면. 좋겠습니다. 저도 지난 1월 정치적 성향을 드러냈다는 이유로 KBS로부터 부당한 출연 정지를 당한 적이 있습니다. 아직까지 사과받지 못했습니다. 공영방송이 하루속히 제 모습을 찾고 저도 꼭 사과를 받고 싶습니다. 9월 9일 토요일 뉴스 공장 주말 특강 지금부터 함께 하시죠. 이번 주 주말 특근의 첫 번째 순서는 주진우 기자의 인터뷰를 골랐습니다. 아, 시사인 주진우 기자의 MB 프로젝트 세 번째 시간 음, 직접 들어보시죠.
1: 주진우 기자 나왔습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 저희가 지난 2주간 BBK 관련해서 처음 등장하는 다스 청와대 민정 문서들을 공개했는데 예, 특종인데 다뤄주는 것이 없어서 뉴스 공장에서 계속 다루겠습니다. 어, 이번에 대해서 3차입니다. 3차 이명박 전 대통령 취재 특집 어, 3차인데 못 들으신 분들을 위해서 지난 2주간 간단 요약을 하면 첫 번째 회사 다스가 있습니다. 이명박 전, 전 대통령 형 그리고 천암 공동명의로 된 자동차 시트를 생산하는 회사예요. 근데 왜 중요하냐면, 이명박 후보 시절부터 실소유주 논란이 있었기 네, 때문이고 다습니다 네. 다스. 이 회사가 190억을 BBK 투자했기 때문에 중요합니다. 네. 그러니까 이 다스가 결국 BBK 주인이 되는 격인데. 그렇습니다. BBK는 마지막에 옵션을 벤처스라는 회사가 됩니다. 이옵션을 벤처스에서 뭐 BBK죠. 결국은 주가 조정을 해서 천억 가까이 손해를 투산해서 입히고 대표 김경준씨가 380억 대를 횡령하고 미국으로 갔다. 이 사건을 비비키 사건이라고 합니다. 그런데 세 번째 김경준씨가 미국으로 가기 전에 이명박 전대통령 가까운 투자자 돈은 다 돌려주고 다스에는 190억 중에 50억만 돌리고 140억을 안 돌려주고 가요. 이게 나중에 다스와 김경준씨 그리고 옵션을 투자자와 김경준씨 사이에 소송의 빌미가 되는데 140억을 내놓으라고. 다스와 김경준씨 소송은 김경준 씨가 이기고 네. 그리고 옵션을 투자자와 김경준씨 소송은 김정준 씨가 집니다. 그런데 이 140억은 소송에진 다스가 가져갑니다. 미스테리한 일이. 이명박전 대통령 재임기간 벌어진 미스테리한 일이죠. 소송에진 쪽에서 140억을 가져갔다. 네. 다스는 한 번도 이긴 적이 없습니다. 네. 근데 지난주 말이지만 제가 뭐라고 했냐면 저 이번 주 내용입니다. 다스가 이명박전 대통령 형. 이상은 씨하고 천남 고인이 됐죠. 김재정씨 네. 재산이라고 했는데 그래서 이명박 전 대통령 친인척 사랑이 너무 깊어가지고 네. 너무 물론 친인척 사랑이 깊다고 해서 이렇게 청와대 민정과 의견을 움직이면 안 됩니다. 네. 하지만 어쨌든 본인 재산이 아니라 친인척 재산이어서 도와주려고 그랬던 거 아니냐. 그럴 수도
2: 있지 않겠느냐.
1: 그럴 수도 있지 않겠느냐라고 했고 그래서 이번 주에 외고하기를 다스의 소유 문제하고 관련된 문서 네. 이걸 한번 이번에는 공개하겠다. 네. 네. 오늘도 핑크빛 보따리를 잔뜩 들어봤는데
2: 문서는 많습니다.
1: 네. 네. 문서는 많다고. 이명박
2: 좋았어요. 대통령이 친인척 사랑이 커서 직접 화를 내고 직접 보고를 받았다 이렇게 얘기할 수도 있지않습니까
1: 그렇죠. 친인척 사랑이 너무 깊고 네. 네. 하와하고 네. 그래서만 뭐 네. 본인의 권력을 조금 일부 네. 떼서. 그럴 수도 있지 않느냐, 생각할 수 있기 때문에, 제가 지난주에 요청했던 건, 다스의 소유와 관련, 소유주와 관련해서 입사문서가 없냐, 제가 물어봤어요. 네. 아. 물론 있습니다. 제가 이제 문서를 몇개 봤는데, 다스 지분 상속에 대한 검토, 이 문건은 뭡니까, 이게? 아이 어, 문건은
2: 2010년이었습니다. 2010년 2월에, 갑자기 김재정 씨, 그러니까, 어, 이명박 대통령의 처남인데요. 네. 그때 다스 회장이었습니다. 갑자기 네. 죽었습니다. 돌아가, 네. 네. 돌아가시자마자 돌아가 다스 지분을 상속을 어떻게 해야 되는지 상속세 추정에 그다음에 재산 상속 리스트 어, 다스 주식을 어떻게 소각할 것인지 이 내용을 그 정리해서 급히 청와대로 보냅니다. 청와대에서 난리가 났습니다. 김지정 씨가 돌아가시자. 그래서 다스 재산을 어떻게 정리할 건지 보고에, 음. 그 정리해서 청와대로 보고한 문건입니다. 이 문건은 청와대로 어, 즉시 팩스로 만들어져 가지고 보내졌습니다.
1: 내용이 뭐냐면 저도 보고 있는데 지금 다스 지분 상속에 대한 검토 이래 가지고 다스의 단기 순이익이 얼마고 순 자산 가치가 얼마고 주당 가치가 얼마고 뭐 이런 걸 따지는 거예요. 그러니까 내용이 김재동 씨가 사망을 하자 관련 지분 세금 문제 때문에 임명박 전 대통령 쪽에서 난리가 났다. 네 그런 얘기가 있어요?
2: 아, 네. 아니 청와대에서 난리가 나서요. 네. 긴급회의가 있었고 그래서 지시를 냈습니다. 어떻게 할 것인지. 그래서 보, 만들어 급히 회의를 해서 만들어서 청와대로 올린 문건입니다.
1: 아 그렇군요. 다스에서 네. 청와대로 보낸 문건인데 네. 이 내용은 회사, 그러니까 김재정 씨 소유의 재산이 어떻게 되는지, 네. 그리고 거기 따라서 얼마를 세금으로 내야 되고, 네. 어찌 해야 될지. 오케이. 이
2: 부분도 그렇습니다.
1: 유언, 유언이
2: 어떻게 되어 있는지, 그리고 상속 절차를 어떻게 해야 되는지 이런 내용이 있습니다. 그런데 특이한 것은 이 서류, 서류, 서류에 김재정 씨 부인이나 김재정 씨 아들 이름은 한 번도 등장하지 않습니다.
1: 그러니까요. 상속을 따질 거면 어 일단 가족이 어떻게 상속할 것인지를 따져야 될 텐데 네. 그, 그런 내용이 없어요. 이름이 없습니다. 저는. 그런 내용이 전혀 없고 유언이 있을 때 유언이 없을 때 그리고 상속 절차 상속 세율 비상장 주식의 평가 그다음에 어, 상속 재산을 기부할 경우 공익재단으로 만들 경우 이렇게 재산을 어떻게 처리할 것인지에 대해서 끊임없이 논의하는 네. 자신은 재산이 아닌데. 네. 재산이, 재산이 아닌데, 어, 그. 제, 청와대에서 보고를 받습니다. 부인이나 자식이 의논해야 될 내용을, 예, 부인하고 자식이 얼마 갈지는 전혀 없고. 네. 예. 네. 청와대에서 다스로부터, 이게, 회사의 지분 상속이 어떻게 되는지 자신 재산이 아닌데 관심을 가지는 것도 이상하죠. 이상하죠. 예. 네. 네. 청와대에서 다들어 가는 건없습니다 청와대에서
2: 내려준 문건이 여기 존재합니다. 고그 김재정 회장 상속세 관련해서. 김재정 회장에서 상속세 관련. 이그 서류 형식을 보면 이게 공무원이 만든 서류. 아, 지난문서가 비슷하네요. 네, 비슷하죠. 네. 그리고 김재정 회장. 이 다스에서 만들지 않았다는 게 제목에서 보입니다. 근데그 내용을 보면 어떻게 하면 이 상속세를 줄일 것이며 어디 재단으로 어떻게 해라 이런 명확한 지시사항이 담겨 있습니다. 근데 그 결국 다스가 그 세금 처리를 이 지시 사항대로 했습니다.
1: 그렇군요. 여두통한문서인데 어, 고그 김재정 회장 상속세 관련해가지고, 예, 청와에서 만들어서 내렸다는 문건, 네. 내용을 보면, 어, 상속세 어떻게 내야 되는지, 네. 이 상황별로 시나리오를 또 정리를 했어요. 네,
2: 뒤에 시나리오가 있습니다. 1번 안, 2번 안, 3번 안 이렇게 네. 했는데. 네, 그래서 어찌할 것인지 했는데 국세청, 캠코, 그리고 여러 주변 공무원들이 있지 않습니까? 관 기관들이 도와줬어요. 그래서 김재정 그씨 측, 그러니까 다스 측에서는 어, 상속세를 결국은 세금, 상속세를 결국은 주식을 통해서 주식을 낸, 주식으로 냅니다. 근데 음. 보통 어 돈으로 내고 그다음에 부동산을 받는데 주식으로 받는 세금을 받는 경우는 굉장히 드문 경우예요.
1: 왜냐면은그 회사가 망하는 회사면 안 받을 것이고 네. 잘 나가는 회사면 그게 더 가치 커질 수 있는데 그걸 왜 냅니까? 그래서 네. 안 이루어지는 건데, 그렇죠? 네. 그데 이거 그 김재정 씨. 상속세 관련해서는 주식으로 냈어요. 네. 이게 왜 주식으로 나온 겁니까? 이, 이 부분에
2: 대해서는 그 돈이나 부동산으로 내면 그 재산 출처가 이렇게 파악되기 때문에 결국 회의 끝에 주식으로 그냥 대납하는 걸로 결론을 음, 내렸다고 합니다.
1: 그러니까 김재정 씨 재산이 차명이라는 의혹이 다시 제기될까봐? 네. 자, 그리고 나서 또 문서가 있습니다. 또 있습니다. 어, 상속에 관한
2: 사항이라고 해서 김재정 씨 명의로 된 어, 부동산 현황이라는 표입니다. 어, 김재정 씨 명의로 된그 부동산 현황을 청와대에서 파악한 부분인데요. 어, 상당 부분이 이명박 대통령의 차명 재산으로 외입니다.
1: 아, 궁금합니다. 물 네. 땅이 많았네요. 네. 김재정 씨 상속에 관한 사항 해가지고, 어, 대지 전답 건물 등등 공지식가하고, 뭐, 면적 금액 쭉 해서 정리한 내용이고, 김대정 씨, 김대정 전 회장의 명의로 된 재산들, 어, 부동산과 동산을 정리하는 거네요. 골프종이원 고부채계도. 엄청나게 많습니다. 그리스트고요또몇개 네. 어, 보여드릴까요? 너무 많이 보여주면
2: 지금 어려울 것 같아요. 잠만 볼게요, 저만이 어, 부분은 어, 다스의 차명재산들입니다 참명 계좌들과 참명 아, 재산들이 그러니까
1: 이게 CD하고 아이고 어, 굉장히 자세하네. 네. 여러 은행에 들어 있는 여러 사람의 이름과 여러 사람 이름 옆에 금액이 적혀 있어요. 네. 그리고, 그리고 그게 결국은 다스로 다시 다 모이게 되네. 요 네, 그렇습니다. 예. 네.
2: 사명 재산들이었습니다. 참명 계좌들이고.
1: 참명 계좌로 의심된다고 하죠. 네. 네. 여러 은행에 예금주와 그 예금주 아래의 이름 어 뭡니까? 금액과 그 금액을 옮기는 과정이네요. 네, 김재정 씨가 사망 후에 재산을 네. 옮기는
2: 이 부분이 다 청와대에 보고되어 있습니다. 다스의 차명 재산이 차명 계좌가 왜 청와대에 보고돼야
1: 되는지 차명으로 보이는 계좌. 그러니까 네, 김재정 씨 재산을 정리하는 과정들입니다. 보니까 문서가 다 네. 세금을 내고 그다음에 흩어져 있던 재산들의 명의를 바꾸고 네. 그런 문서들이네요. 네, 네. 그렇습니다. 그리고 계좌를 그 계좌 리스트에 있는 금액은 예금이 한 120억 정도 되네요. 120억. 이걸 쪼개서 수많은 사람한테 나눠줬다가, 예, 전부 명의가 변경되는 리스트. 어, 굉장히 구체적입니다. 은행, 이름, 금액, 일자, 원금, 이자. 네. 자, 마지막 문서는 뭡니까? 어,
2: 이거는 뭐, 한, 한 직원이, 다스 직원이 그 작성한 그 탄원서 같은 건데요. 단언서. 네. 단원서 같은 경우. 내용을 보니까. 내용이 이런 내용이 있어요. 음, MB는 다스가 자기 거니까 자기 아들에게 물려주고 싶어 하고 회장은, 여기는 회장은 이상은입니다. 회장은 욕심을 부려 법적 근거를 이용하여 자기 아들에게 지분을, 지분을 주고 싶어 하는 것입니다. 이렇게 얘기했습니다. MB 거니까 MB는 자기 아들한테 주고 싶어 하고 회장은 지분을 주고 싶어 하는 이런 내용을 보면 어, 이게 누가 한 지술입니까? 이게, 어, 다스의 직원인데, 어, 다스 회장, 그러니까 이상은 씨하고 친척처럼 지내, 삼촌 조카 폴로 지내던 직원입니다. 그러니까 특수 관계 때문에 다스의 직원. 이분 회장. 직접
1: 나오거나 목소리로 나올 수 없어요? 어,
2: 이분이 직접 나오기는 힘들어요. 그, 저도 그 얘기를 했는데. 그래도 어, 나 나와야지 이게 신분성이 올라가고. 아니, 다른 제보.
0: 주진우 기자의 특정 보도는 계속되고 있는데 다른 언론들이 이 보도를 받고 있지 않습니다. 장충기 삼성 미래전략실 차장과 언론인 검찰 한부 등이 주고받은 청탁문자 이거 굉장히 중요한 특정 기사인데 국민들은 분통을 터뜨렸지만 언론들은 잠잠합니다. 아~ 지난 목요일에는 이제 주 기자가 이명박 전 대통령의 비자금을 추적하는 과정 다큐멘터리 영화인데 어~ 저수지 게임이라는 겁니다 아~ 저수지 게임이라는 게 굉장히 흥미로운 제목인데 아~ 저수지가 무너지는 것은 그~ 돌멩이 하나만 슬쩍 빼내면 그냥 무너지는 것이다 라는 것을 의미를 해요 그래서 이명박의 여러 비자금들에 한 키를, 돌멩이 하나를 지금 주진우 기자가 지금 거의 다 파서 지금 다 손에 쥐고 붙잡고 있는 그런 상황으로 저는 그 영화를 봤습니다. 그 살짝만 빼내면, 아, 저 수지 무너집니다. 어, 어, 기존 언론들이 다이 영화를 예면하고 있지만은 그 뉴스공장 청취자분들은 많이 호응해 주세요. 2909번님 왜 많은 분들이 영화 보러 가는 길이라고 문자 주셨고요. 6604번님께서는 영화 개봉하는데 주진우 기자 초대해 주세요 하고 요청하셨어요. 어, 주진우 기자는 매주 월요일 출연하고 계십니다. 어, 앞서 들으신 어, 인터뷰는 세 번째고요. 네 번째 출연도 있으니까 예정대로라면 이제 한번 남았습니다. 음더 오래 출연해 주시면 좋을 것 같아요. 어 이명박 그 추적에 대한 그 이야기는 안에 어 많은 그뒷 이야기들을 담고 있는 듯해요. 그래서 주준우 기자의 이야기를 계속해서 듣는 것도 아주 흥미롭고 어 김우준 총소와도잘 이렇게 케미가 맞는 듯해서 어, 흥미롭게 듣고 있습니다. 뉴스공장 주말 특근 두 번째 순서. 통쾌한 전국 진단으로 청취자들의 어사를 사로잡고 있는 여러분들이 다 좋아하시는 <웃음> 정의당 아, 노회찬 대표의 노르가즘 코너 준비했습니다. 아 다시 만나보시죠.
1: 노르가즘 네, 뉴스공장에 가장 인기 있는 가장 문자가 많이 하는 코너입니다. 정의당 노회찬 원내대표 나오셨습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요.
1: 자기가 지난주에 리얼미터 의뢰에서 어, 서울시장 적합도 조사를 했는데 출마 선언을 하신 것도 아닌데 5위가 되셨어요. 5위. 예, 자세한 내용은 어, 홈페이지에서 확인하시면 되는데 5위. 예상하셨습니까? 박원순, 이재명, 아니, 황교안, 안철수 순으로 나왔는데. 그다음에
3: 아니 5위. 그분들은 대부분 서울시민이거나 경기도민이던데 그게 왜 경남도민을 끌어넣었어요. <웃음> 그러는
1: 게 아니라 나온 걸 어떻게 해요? <웃음> 나와버렸어요. 예. 오이,
3: 언제 나가실 겁니까? 선언은? 안 하십니까? 아, 저는 저기 창원시민이자 경남도민입니다. 네. 아 창원시장. <웃음>
1: <웃음> 자, 맞을 시간 있으니까 요 얘기는 계속하기로 하고 어, 현안들이 많습니다. 우선 자유한국당이 전기국회 보이콧했어요. 예. 김장경 사장 채표영장발부에 대해서 이거 어떻게 보십니까?
3: 예, 좀, 우리 국민들도 납득하지 못하죠. 좀 엉뚱하죠. 학교 앞에 자기들이 잘 다니던 분식집 가, 그 가게 주인이 구청에 소환됐는데 수업을 왜 거부하는 거예요. 그러니 이게 문제가 있다면은 예. 그것이 부당하다고 느낀다면은 국회에서 상임위 소집을 요구해가지고 예. 방송노동위원회에서 따지고 방송통신위원회 관련돼서 그, 교문위에서 따지면 될 일을 갖다가 예. 아예 정작 국회를 갖다가 거부하고 예. 길거리로 나가는, 어, 그럴 바에는 차라리 이 사태를 막으려면요. 김장겸 그 사장 그 전화번호 있을 거 아니에요. 예. 어, 자주 만나던 관계니까 전화해가지고 빨리 <웃음> 출두해라. 그러면 되잖아요. 예. 사실은 지금 어저께 출두했지 않습니까? 체포영장에 의해서 체포되어서 출두한 게 아니고요. 체포영장이 발부되니까 자신 출두했거든요. 이거 그러니까 체포영장 잘 발부한 거죠. 네, 진작에 갔으면 그냥 다섯 차례나 자진 출두를 거부한 사람이 체포영장 발부하니까 출두한 거니까 자진 출두를 시키기 위해서 가장 효과적인 방법을 사실 노동부와 검찰이 택했다라고 볼수 있는 거죠.
1: 이제, 이제 출두했으니까 이제 국회로 돌아가야 되는 거 아닙니까? 돌아와야죠. 예, 네, 이 체포영장 발부 반발해서 보이콧을 했으니까 이젠 들어가야 되는 거 아닙니까? 들어와야죠. 출두를 해버렸는데. 네. 아
3: 그러니까 지금 밖에 있을 명분이 없어요.
1: 어. (웃음) 그리고 이제 또 하나는 어, 안보를 망쳤기 때문에 라는 명분도 걸었습니다. 두 가지를 걸었거든요. 하나는 공영방송을 망친다고 하는 거고 하나는 지금 안보가
3: 다 무너졌다고. 아니 안보를 망쳤으면 그럼 자기들이 휴전선으로 달려가던가. 어, 그래야지 그럼 지금 (웃음) 어디를 지금 배회하고 있는 거예요? 청와대 앞에 어제 갔던데. 아니 안보 안보 하는데. 사실 어저께 그 자유한국당 원내대표 대표연설이 있었어요. 그러면 안보와 관련해서 뭔가 따질 것 따지고 자기들 대안을 내놓아야 할 자리인데 그걸 갖다가 자기들이 거부했어요. 그러니까 어제 자유한국당 대표연설인데 자유한국당만 안 오는. 과거에 보면은 상대방 대표연설 하는 걸 같아 보이콧하는 경우는 있어도 네. 자기 당 대표의 대표연설을 <웃음> 자기들이 자이들, 또 자기들만 보이콧한 거예요. 그러니까 이 사람들이 안 보이는 거야. 안 안보 안 보이는데. 얘기하지만은 정작 뭐 전쟁 나면은 안보일 정당이다라고 제가 얘기를 했는데 사실 그렇게 될 거예요. 사실 그렇게
1: 거다. 지금 이제 실제 명분은 이제 김장경 사장하고 그다음에 안보 얘기를 했지만 말씀하신 대로 어 지지, 지지자들을 향해서 이제 핍박받고 있고 우리가 어 그래서 우리가 당신들의 지지가 필요하다고 이렇게 어필하는 거 아니겠습니까
3: 네 지지자들 그렇게 생각하지 는지 사실은 그 저렇게까지 그 과도하게 들고 나오는 이유가 뭔가면 은 그만큼 그 김장겸 사장이 공영방송사장이 아니었다는 거예요 새누리당 자유한국당 그 방송사장이었다는 거죠 박근혜 방송사장이었던 것이고요 네. 그래서 이제 박근혜 무너지니까 이제 그런 저몇개안 이제 남은 가짜 언론에게 기대고 있다가 그거마저 무너지는데 대한 어떤 두려움 이런 거죠. 음.
1: 본인 입으로 내가 보수의 마지막 보루서 내가 무너지면 한국당이 무너진다 이런 말을 김장경 사장이 자유한국당 관계자를 만나서 했다고 했다고 그래서 나를 지켜달라고 어~ 김성수 여일 주장을 했죠. 이게 어, 김장겸 사장 본인 입으로 이런 말을 했는지 아닌지는 저는 하길 수 없는데 김성수 의원이 주장을 했어요 이런 얘기 들었다고
3: 서로가 그런 의식을 공유하고 있을 수 있죠. 제가 볼 때는 하나 빠진 게 이제 박근혜 전 대통령인데 박근혜 전 대통령, MBC 김장겸 사장과 같은 어떤 가짜 언론인들 그 다음에 자유한국당 이 세축이 서로가 상대방이 무너지면 나도 무너진다라는. 그런 위기감으로 서로 혼연일치되어 있는 부분인데 우리가 알고 있다시피 가장 큰 기둥인 박근혜 대통령이 무너졌잖아요. 예. 나머지는 무너지는 게 너무 당연한 거죠. <웃음> 무너져야 하는 것이고요. 그런데
1: 그렇게 되자 아마 이제 자유한국당 입장에서는 박근혜 전 대통령이 한달 이내 이제 에 사법 처리가 되는 가능성이 아직 높다 보니까 그러니까 여기서 사법 처리라 하는 것은 어, 혐의가 확정되고 아마 형이 결정되는. 그러다 보니까 이제 출당 얘기 나오고 출당은 결정이 된것 같습니다. 내부적으로. 시기만 남았지. 어 자유한국당이 박근혜 전 대통령을 출당한다는 것은 사실은 바른 정당이 다시 통합할 때전제조건을 내는 것 아닙니까? 박근혜. 대통령 출당 없이 1 0플러라스 침방전 100% 100% 100% 100% 1
3: 0일 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 하0 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 0
1: 그쪽으로 가는 거죠.
3: 그게 지방선거 전이 될지 또는 그 예. 지방선거를 넘기고 그 후에 이루어질지는 모르겠지만 큰 방향은 그 방향으로 가고 있다고 느껴집니다. 북핵 <웃음> 문제에 대한 현 정부의 대응 어떻게 보십니까? 예, 사실은 굉장히 안타깝죠. 예. 어, 할수 있는 게 별로 없는 점이 있고요. 그런데 예. 그렇다고 해서 이제 좀 나름대로 어떤 문재인 닥트린 식으로 해가지고 세게 나가기에는. 예. 미국이 워낙에 상대가 만만치 않고, 그다음에 이제 북한이 지금 예. 북한은 우리하고 뭐 대할 생각이 예. 없어요. 예. 대할 생각이 없거든요.
1: 예. 자기들이 원하는 건 미국이 무기만 줄수 있기 때문에 모든
3: 행위는 우리한테 대한 행위는 끝났어요. 예. 그러니까 이제 과거에 끝났고 사실. 최근에 이제 뭐 전술에 들여오자뭐 이런 얘기도 있는데 지금 북한은 미국을 위협하는 미국의 어떤 레드라인 근처까지 가는 지금 과정이지 않습니까 네, 네. 한국을 그 행구로 공격하는 거는 이미 3년 전에 한국에 대한 레드라인은 넘었어요. 네. 미국에 대한 레드라인에 아직 넘지 않은 상태에서 다가가고 있는데 미국하고 대화하려고 하는 거고 제가 볼땐 미국의 입장은 지금 뭐 여러 가지 양면 전술을 쓰고 있는 있다고 하지만은 뭐좀 거칠게 얘기하면은 트럼프는 이상한 소비자예요. 값이 쌀때 물건을 사는 게 아니라 제일 비쌀 때 사겠다. <웃음> 이상한 어, 소비자. 예, 왜냐하면 지금 북한의 값이 계속 올라가고 있거든요. 맞습니다. 다시 예. 10년 전, 12년 전에 2.9 1 선언이라고, 1.9 공동선언이라고 했잖아요. 예, 예. 그때만 하더라도 어, 이제 체제를 북한 체제를 보장해주고. 북한
1: 요구하는 게 수위가 낮았어요. 예, 예.
3: 체제 요, 우리가 해줄 수 있는 최고의 것이 뭔가면. 북한 체제를 보장해 주는 거, 예. 평화협정 맺는 건데 그거의 대가가 핵무기 철거였거든요. 예. 당시에는. 지금 그러니까 핵심을 안 한다는 거. 지금은 이제 그다음에는 핵 개발 을안한다였고 그렇죠. 그다음에 더 비싸져 가지고 실험 안 할게. 예. 개발은 할게. 있는 핵을 포기하지 않겠다는 거죠. 지금. 예, 그렇죠. 네. 시간이 갈수록 값이 올라가는데 지금 정도로는 어, 평화협정을 그 맺을 수 없다. 너희들이 핵무장 능력이 더 있다는 걸 보여줘. 그러니까 과 광까지가 아니라 본토까지 올수 있다는 걸 보여줘. 어, 그러면은 그때 가서는 이제 미국에서도 여론이 이제 비등하게 되고 평화협정으로까지 나아갈 수 있지 않겠는가. 그러니까 대화를 당장 할 듯이 미국은 없는 상태에서 우리가 어, 이 아무런 효과 없는 제재와 압박에만 매달리기도 어렵고 우리로서는 사실은 북한이 핵 능력이 자꾸 증가되는 것이 결코 바람직하지 않기 때문에 지금이라도 수답을 시켜야 되는 거거든요. 예. 그러기 위해서는 한편으로는 제재 압박은 불가피하지만 은 동시에 평화적 어떤 모색의 길로 나가야 아 되는 것이고 사실 지난 5월에도 그쪽에 그외무성 국장이 예. 약간의 조건을 갖다가 오슬로 그 회담에서 예. 제안을 하지 않았다는 거죠. 예. 예. 그럼 이제 서로 간에 이걸 그만두면 우리도 이걸 갖다가 실험을 중단하겠다. 미사일 실험, 핵 실험만 중단해도 그리고 그 대가로다가 그 한미연합훈련을 갖다 축소한다거나 동결, 그 중단한다거나 예. 서로가 중단하는 거죠. 어, 어, 약속 이기 서로 또 재개할 수 있도록 예. 그렇게 해놓으면 그 다음 단계의 어떤 대화나 모색이 가능해지는데 이걸 사실은 중국, 러시아가 원하고 북한도 뜻이 있고 우리도 사실은 저는 원하는 거예요 사실은. 예. 미국만 지금 반대하고 있는 거거든요.
1: 대화의 제안은 이미 넘어갔고 사실은 미국이 예. 한 가지만 더 여쭤보자면 탄도 중량 제한을 해서 미사일 증권을
3: 해보겠다 이런 얘기 있지 않습니까? 이건 어떻게 평가하십니까? 저는 솔직히 얘기해서 이거는 플라시보 효과라고 봐요. 플라시보 <웃음> 효과 네, 국민들의 어떤 불안감. 네. 저쪽이 이제 무력으로 다가 자꾸 이렇게 커져나가는 걸 보고 한편으로 불안하잖아요. 네. 우리도 너희들 무력으로 때려잡을 수 있어라는 좀 착각을 갖게 만드는 건데. 그
1: 위안을 주는 거죠. 정서적인 네. 사실
3: 뭐. 2톤이면은 지하 뭐 수십 미터 뻥크까지 다 때려잡을 수 있다는 건데 지금도 우리가 현무 2 a 같은 경우에 그이 미사일 지침이 그 이명박 정부 때 조금 바뀌어 가지고 우리가 이제 좀더 만들 수 있는 게 늘어났어요. 그래 가지고 300km 이내에서는 300km까지 날아가는 그 미사일 같은 경우에는 2톤의 어떤 탄두를 갖게끔 돼 있는데 300km면 어딘가면 신의주예요. 그리고 300km면 어딘가면은 한경남도가 다 커버되는 거예요. 예. 그렇기 때문에 기본적으로 지하펑크가 이제 마늘이라고 보여지는 곳은 현재도 다 커버되는 거고. 할수 있다. 그럼요. 그리고 예. 지금도 보면은 500km면 1톤까지 가능하거든요. 예. 현무 입비 같은 경우에는 그 500km면 어딘가면은 우리 그 조선시대 때 육진 있죠. 육진. 예. 저기 뭐 회령. 뭐 종성 뭐 네. 경원하는
1: 여진적으로 말하죠 예, 예.
3: 육진 빼고는 다 커버되는 거예요. 사실은 음. 그 그러니까 사고는 다 포함되고 육진 빼고 다 커버되는 게 1톤이고 1톤이면은 웬만큼 지하에 있는 것도 다 파괴가 가능하기 때문에 이걸 더 늘린 거는 우리로서는 국방 자주권 입장에서 무제한으로 푸는 것이 맞는 거죠, 사실은. 네. 왜 미국이 우리 미사일 성능까지도 이렇게 한계를 짓냐 이거예요. 그걸 풀었다는데 의미가 있는 거고. 그게 네. 의미가 있는 것이지 실제 효력에 북한에 대해서 이 북한이 이것 때문에 위협을 느낀다면 이미 느꼈을 위협이기 때문에 큰 문제는 없다. 그러니까 우리 국민들에게 이제 그냥 약을 하나씩 주면서 이제 네. 뭐 진통제 같은 효과를 이제 보려고. 불안해 하는 불안해하지 말라는 거죠. 예, 그렇죠.
1: 이렇게 예. 하겠습니다. <웃음> 예. 정의당 노예찬 오늘의 였습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 노회찬 대표의 기막힌 비유는 언제들어도
0: 통쾌합니다. 아, 어, 정치판이 좀 혼란스러울수록 이렇게 어, 재미난 말로 비유로 해서 지금 상황에 대해서 어, 명쾌하게 이렇게 정리를 해 주는 이런 분들이 필요하거든요. 어, 많은 분들이... 노회찬 대표가 공개 방송에서 연주할 첼로곡들 이렇게 추천해 주시고 계세요. 오6 2 5번님 라우마니로프의 보칼리세, 어 자클린의 눈물 뭐 이런 것을 연주. 음, 첼로곡이라 그러면 바흐의 무반주 첼로 그게 사실 가장 훌륭하다고 볼수 있죠. 이런 거한곡 이런 게 아니라. 아 무한주 첼로곡 그 모음곡 전곡을 갖다가 한번 이렇게 쫙 연주에 크게 한번 여셔가지고 어떨까 그런 생각을 해봅니다. 올해 과주로 한번 두 보는 것도 괜찮겠습니다.
4: 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자 김호준입니다
0: 뉴스공장 주말특근 마지막 순서로 KBS 이재석 기자의 인터뷰를 골랐습니다. 특정 중의 특정을 했는데 아, KBS에서는 제대로 보도하지 못하고 이 교통방송 이 다른 방송사에 찾아와야 했던 이유 그리고 특정 내용 직접 들어보시겠습니다.
1: 2010년 대선 당시 군사이버사령부 댓글 공작에 대한 특종이 KBS 기자회에 있었죠. 예. 내용은 청와대 국방장관 합참의장에에게 댓글 공작을 매일 보고한다는 거였는데, 이 취재가 KBS에서 보도가 안 됐습니다. 네. 이 사연을 취재하고 자체적으로 뉴스를 만들어버린 회사에서 방송을 하지 않아서, 어... 직접 취재한 기자, KBS 기자 모셨습니다. KBS 이재석 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 원래 KBS 기자가 단독인데, 그래도 굉장히 큰 단독인데 단독을 하고 나서 그걸 들고 다른 방송국에 나오는 거는 전례가 없는 거 아닙니까? 네, 제가 입사가 13년 됐는데
4: 예, 입사 이후엔 없었던 것 같습니다. 그전에잘 모르겠고.
1: 그전에도 없겠죠. 왜? 예. 자기 방송 특종을 다른 방송을 줍니까? 그러겠죠, 예. 예. 그런데 오늘 들고 나왔어요. <웃음> <웃음> 이것이 뉴스공장의 힘입니까? 아니면 시국의 문제입니까? 둘다한것 아, 둘 같습니다. 둘, 둘 예. 다. 네. 자, 직접 취재하신 분입니다. 이제 예. 언론 보도로는 많이 접하실 것 같은데 간단 요약을 먼저 해주시면 은 예. 사이버 사령부가 어떻게 했다는 거죠? 그러니까 지금 좀... 우리가
4: 좀 짚어야 될게 댓글 부대가 축이 두 개예요. 하나가 아니라. 국정원은 다 알고 있고. 그렇죠. 그러니까 국정원이 한 축이고 다른 한 축이 이제 군사이버 사령부인데 지금 언론에서는 국정원 얘기만 좀 주로 나오고 있죠. 왜 그러냐면 국정원 내부에서 지금 적폐청산 TF팀이라는 걸 꾸려가지고 거기서 지금 자체 조사를 하고 있고 그 자체 조사 결과가 언론에 의해서 계속 보도되고 있고. 있고. 그런데 또 다른 축 군사이버 사령부 심리전단에 대해서는 지금 국방부가 요새 뭐 정신이 없잖아요. 북한 문제로도 그렇고 송영무 장관이 이제 막 취임했고 뭐 이런 네. 상황이라서 아직까지 이제 조사가 이루어지지 않고 있어서 기사가 좀 상대적으로 적은데 이 군사이버사령부 심리전단에서도 이제 댓글 공작을 그렇게 했다는 사실. 똑같이 했다는 거 아닙니까? 그렇죠.
1: 예. 똑같습니다. 예. 똑같이. 똑같이. 예. 똑같이 했다는 건데 근데 이제 똑같이 했다는 얘기가 뭐 국정원 관련 기사보다는 적지만 예전에도 나오긴 나왔는데. 예, 예. 이번에는 부단장 역할을 했던 분이 직접 예. 구체적으로. 예. 왜냐하면 당시 문제가 됐을 때 국방장관한테는 보고 안 됐다. 청와대 보고 안 됐다. 관련자들 다 부인했거든요. 그렇죠그 이후로 수사가 이루어지지 않았어요. 네. 그럴 수밖에 없었던 게 그렇게 해서 탄생한 정부가 박근혜 정부였기 때문에 박근혜 정부에서 그 사건을 어, 수사를 제대로 했을 리도 없고 국정원 댓글 수사하다가 윤석열 지검장하고 음. 최동호 검찰총장도 날아가는 판국에. 그렇죠. 네. 군사이버사령부 문제는 이렇게 수면 아래로 쭉 가라앉았다가 근데 이제 기자님이 특종을 하신 게 사이버사령부 부단장을 예, 단장이 주도했다면 부단장도 적지 않게 관여했겠죠. 본인도 처벌을 감수하겠다고 합니다. 네. 예. 그러면서 폭로한 것이 자신이 직접 들고 가서 보고한 적도 있고. 예. 그렇죠. 그리고 청와대 어 그리고 국방장관 합참의장에게는 매일 아침에 보고했다는 거 아닙니까. 그렇습니다. 네. 예. 예. 이거를 얼굴 공개하고 실명으로 폭로를 했어요. 예. 대단한 특종이거든요 예. 그래서 사실은 그 뉴스의 축이 국정원에서 군사이버사용부로확 넘어갈 수도 있는 대단한 특종인데 이게 이제 방송국에서 못하게 한 거잖아요. 예. 예. 방송국에서 못하게 해서 하도 애가 달아서 지금 뉴스 공장에 들고 나오신 겁니다. <웃음> 자, 그얘 여기까지가 이제 기본 내용인데. 예.
4: 지난주에 저희가 이제 자체 뉴스를 공개했던 내용이죠. 예. 예.
1: 예. 지난주에 공개된 것은 KBS가 공개를 안 해서 취재한 기자들이 이거 이렇게 묻을 수는 없지 않느냐 예. 해서 인터넷상에서 뿌려진 겁니다. 맞습니다. 네. 예. 그거를 이제 다른 언론들이 픽업을 해가지고 다른 언론들이 덕분에 특종을 했죠. <웃음> <웃음> 했는데 자그 오늘 나오시면서 또 저희도 장사를 해야 되니까 네네. 뭐 새로운 거 없냐 공개 안한거 음. 했더니 또공 새로운 게 있어요. 그래서 오늘 처음 공개하겠는데. 네. 어, 무슨 내용입니까? 간략하게.
4: 그러니까 그 이명박 정부 당시에 이제 댓글 공작이 이루어졌다 이 부분은 이제 알려져 있고. 근데 궁금한 게 그러면 박근혜 정부 때는 없었는가? 제가 항상 궁금한 게 그겁니다. 예 예. 그 궁금증을 다는 아니지만 조금이라도 좀 해소할 만한 어떤 하나의 에피소드? 아하. 예 그런 거를 좀 오늘 가져와 봤거든요주 수공장에서 처음 예, 공개를 네, 감사합니다 예. 저희도 감사도 <웃음> 예. 해야 되고 하는데 예. 그래서 박근혜 정부 때도 마찬가지 의군 댓글 공작이 있었다라고 우리가 뭐 추정을 할 수가 있는데 근데 예. 그 대표적 케이스로서 이른바 김병관 보이 작전이라고 그 내부에서는 불렀다고 해요
1: 김병관 씨는 초대 장관을 하려다가 낙마한 분아니니까 맞습니다 예, 예. 초대 예. 국방장관 후보자로 지명이 됐다가
4: 낙마를 한 사람인데. 예. 그 사람에 대한 보위 작전, 혹은 보호 작전, 보수 작전, 뭐 이런 식으로 불렀다고요. 정식 명칭은 아니니까. 음, 사이버 그 사령부에서 예, 자기들끼리 예, 그래서 그 작전이 도대체 무엇이었는가. 예, 예 그것을 오늘 좀 예, 뉴스 공장에서 설명을 아, 해드리려고. 그러니까
1: 예. 이때까지 언론이 계속 나왔던 거는 이명박 정부 때 얘기인데. 그렇죠. 박근혜 정부 출범한 뒤에도 음. 뒤에도 국방장관 후보, 군사령 군 사이버 사령부니까 이제 이런 사람들에 서 관심이 또 있었나 보죠. 그렇죠. 예. 예. 그 그러니까 이전에 구축해둔 시스템, 정권 교체되면서 다 없어진 게 아니라 박근혜 정부 시절에도 돌아갔다. 그대로 돌아갔다. 그런 사례를 지금 들고 오신 거죠? 예, 그 네.
4: 일단을 하나 보여줄 만한 사례인데 예. 그래서 이제 새 장관이 온다니까 댓글 부대가 가만히 있을 순 없잖아요. 예.
1: 띄워줘야 되잖아요, 그 사람을.
4: 예, 예그 사람이 훌륭한 사람이다.
1: 그러니까 네. 이명박 정부 시절에만 있었던 건 아닌 걸 보여주는 단서입니다. 일단 예. 녹취를 들어보시겠습니다.
0: 김가인을 장관으로서 아주 우수한 전략가다 홍보라 그렇게 지침이 떨어집니까? 네, 우수한, 우수한 전략가
1: 우수한
4: 전략가 당산 비리는 충북 사람들이 장관을 못하게서 한 것이다 떨어져. 예.
1: 아 지금 그러니까 이게 이제 처음에 목소리. 예 이분이 김기현 전 과장 전 과장 부단장 역할했던 분이고 예. 이분이 이제 양심선을 한 분인데. 이번의 얘기는 김병관 장관 후보자가 아주 우수하다는 것을 댓글로 작업을 해라. 홍보해라. 홍보해라. 아하. 그런 지침이 떨어졌다. 530 심리전단 대원들에게 떨어졌다. 대원들에게? 예. 그리고 이제 방산비 의혹이 있었잖아요. 예. 예. 이분이 이제 그때 당시 후보 시절에 방산비리 결국 그걸 낙마하긴 했는데.
4: 예. 부동산 투기 의혹 그리고 예. 방산비리 연루 의혹 이걸로 이제 낙마를 했죠. 그게
1: 이제 친북의 장난이다. 예, 친북 세력이 못, 장관 못하게 하려고 하는 거다. <웃음> 네. 보수진영이 참 편해요. 뭔가 불량해 나오면 다 북한이 했다고 그러니까 근데 여기서도 역시 친북 세력이 이 사람이 워낙 우수한 전략가라서 장관을 못하게 하려고 방산비 사실이라는 것을 퍼뜨렸다. 그렇죠. 그렇게 퍼뜨려라. 응, 예, 퍼뜨려라. 예. 하고 지침이 떨어졌다. 네. 근데 이제 치명해. 뭐 이런 뉴스 있었지 습니까 이게 국정원 따라하고 사이버 사령부 따로 해가지고는 통합 대응이 안 되니까 뭐 게시판도 나눠야 될 것이고 네. 어디 포털도 나눠야 될 것이고 영역을 나눠서 그리고 또 여기서는 이 얘기고 저기서는 저 얘기하면 안 되니까 메시지 를 통일시켜야 되고 그래서 아마도 컨트롤 국정원이 타워. 예, 국정원의 컨트롤 타워를 했을 것이고 거기서 지령이 실제 내려왔을 것이다. 이런 얘기가 있었습니
4: 그런 얘기도 있고 청와대가 그 컨트롤타워 역할을 했을 거라는 의혹도 있죠. 아니, 실제 이 김기현 거라. 전 과장의 지난 폭로를 보면 날마다 국방비서관실에 보고가 올라갔다는 거니까. 네. 청와대 국방비서관실에.
1: 그거는 결과를 보고하는 거니까 네. 지시가 내려온 쪽으로부터 결과 내려온 쪽의 결과를 보고하겠죠 아마도. 예. 네, 그렇게 추정할 수도 있죠. 네. 음. 어 적어도 사이버사령부 단독으로 모든 일을 하지는 않았고 위에서 이제 지시를 받았는데 이 케이스 같은 경우에는 단장과 사령관이 어쨌든 결과물을 들고 그 결과물이라는 건 이제 특정인을 띄우기 위한 건데 후보 예. 특정인한테 찾아가서 우리가 잘했죠 하고 보고했다 여론 조작이죠. 예. 김병관 당시 후보를 인터뷰 해보셨습니까? 예, 아니면. 만났습니다. 지난주 금요일에 저희
4: 취재진이 만나가지고 <웃음> 이런 보고를 받은 적이 있느냐. 예. 그래서 이, 이런 얘기 들은 적이 있느냐 했더니 좀 반응이 뜻밖이었어요. 그러니까 자기가 그 당시에는 아니고 훗날에 예. 건너 건너서 간접적으로는 들었다.
1: 그런데 얘기가 다르잖아요. 직접 가지고 보고 했다고 그러는데.
4: 예. 직접 가서 보고 했는데. 근데 전면 부기는 예, 못하고. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 나중에 건너 건너 그런 댓글 작업 본인을 띄우는 댓글 예. 작업이 있었다는 것을 건너 건너 간접적으로
1: 들었다라고 간접적인 시인은 한 거죠. 간접 시인. 예. 그런 작업에 작업이 실제했다는 건 시인했고 그걸 자기한테 와서 보고 했다는 얘기는 인정하지 않았군요. 그렇죠. 예. 예. 사이버사령부 댓글공작 특정 관련해서 지난 월요일 저희가 KBS 이재석 기자 모시고 이야기를 나눴었는데 어제 SBS에서 후속 보도가 나왔습니다. 그래서 다시 한번 KBS 이재석 기자 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, SBS 어제 보도는 간단하게 요약하면 수사를 하는데 어, 사이버사령부에서 관련 자료들을 싹 초기해서 인멸했다. 그렇죠. 증거 인멸을 했다. 네. 예. 증거 인멸을 했다는 것이, 어, 이준석 기자님이 직접 인터뷰했던 심전단 부단장. 예. 증거 인멸을 했다. 예. 라고 하는 증언이 나왔습니다. 예. 네. 1심, 2심, 어, 판결문을 인용하면서 당시 노, 대원들이. 예. 노트북과 서버를 싹 어, 초기화했다. 이거죠? 초기화했다. 예. 예. 네. 그거를 저... 김기현 씨가 나와서 이제 다시 한 번. 예. 재확인을 예. 해준 거죠. 어, 맞다라고. 예. 자, 그러면, 어, SBS가 이렇게 후속 보도를 계속 치고 나가는데. 네. 오리지널 특종을 한 분으로서. 예. 나도 쌓아둔 거 있다. <웃음> <웃음> 있을 거 아닙니까?
3: 그러니까
4: 네. 그 김기현 전 과장 폭로 내용 가운데 조금 음, 좀 풍성하게 예, 네. 좀 청취자 여러분들에게 들려드리면 좋을 것 같아서 오늘 좀 구체적인 또 에피소드를 하나 가져와봤습니다. 네. 증거 인멸의 연장선상에 있는 그런 내용이거든요. 네. 그 네이버와 다음 그러니까 양대 포털 사이트와 관련된 내용이거든요. 한번 들어보시면 예, 좋을 것 같습니다. 국내
2: 에는 포털 중에 네이버는 보수. 다음은
0: 신보. 네이버는 대통령이나 장관의 비난담이 없어.
4: 국가정책이. 그러나 다음은 국가정책도 비난도 많고 대통령 비난도 많고 대원들에게 다음이 주 공약 대상입니까? 그렇죠. 음.
1: 뭐 이거는 뭐 양대 포탈을 자주 왔다 갔다 사용하신 분들은 그 예. 댓글을 보았던 분들은 다들 인지한 내용이죠. 음. 네. 그렇게 늦게 왔었죠. 예. 네이버... 이정원이 네이버를 주로 작업해서 그런 건지 네. 그 이유는 모르겠습니다만 네이버는 그런 댓글, 그러니까 소위 친정부적인 댓글로 뒤덮인 적이 많았었고 예. 다음은 상대적으로 덜 했는데 그래서 사이버사령부에서는 다음을 타겟으로 했다. 좀더 집중해서 거. 거기에서 댓글 공작을 많이 했다. 이런 얘기죠. 음, 예. 그렇군요. 이건 역시 사람들이 짐작으로만 느끼던 건데 이제 사이버사령부에서 부단장 하시던 분이 실제로 대원들 사이버사령부의 대원들은 적어도 예. 다음을 공하했다 예. 이런 얘기죠. 예. 그런데 이제 여기서 또 문제가 사이버 사령부로 국한을 세계하지만 다음에서 주로 활동했는데 정작 사이버 사령부를 수사할 때는 다음에서 활동했던 부분에 대해서는 수사를 안 했다.
4: 네. 이런 얘기도 나왔죠. 예, 이게 이제 증거 인멸 부분인 거죠. 그러니까 음. 국방부 조사본부가 이제 이 문제가 불거지고 나서 이제 수사를 했는데 네. 대원들 전수조사를 했거든요. 전단조사를 그러니까, 했어요. 예. 네. 그러니까 이름 제출하라. 주민번호 제출하라. 그리고 그 댓글 공작 활동했던 그 아이디들 싹다 내라. 이렇게 국방부 조사본부가 요구를 했는데 실제 그530 심리전단에서 네이버 아이디만 넘기고 주 활동 무대였던 그 다음 아이디는 음. 넘기지 않았다라는 증언인 거죠. 그렇군요.
1: 네. 들어보시겠습니다.
0: 나 진짜 오리지널 댓글 단 포탄에 빠졌지. 의도적으로 수사를 회피하고 지원시키기 위해서 그렇게 하는 거죠. 수사 본부도 그걸 무시익으로 승리를 해줬고. 그래서 나는 수사단지한테 쫓아갔죠. 수사를
1: 하려면 빨리 하는 거 해야지. 뭐 하고 있냐, 여러분들. 수사 기분은 언제도 모릅니까? 아이들이 그렇게 많았는데 한두 개 줬고 말이야. 써보면 그대로 두고 말이야. 왜사람맞아다 합니까? 그리고 싸운 짓도 제가 습니다 그러니까, 당시 부단장이었던 분이, 김기현 전 관장이. 예. 아주 수사를 하려면 제대로 해야지. 왜 한쪽. 네이버만 하고 다음. 우리가 주활동하는 데는 다음이었는데 예. 다음 수사를 왜안 하냐고. 음. 오히려. 그런데 수사본부는 그걸 알면서도 댓글 공작을 한 사람들이 이렇게 항의하는데도 그쪽은 수사를 안 했다는 거죠. 예, 그러니까 알고도 안한 거네.
4: 묵시적 예. 승인이라고 이렇게 김정과장은 이야기를 하고 있는데요. 이건 재조사를 해보면 예 나올 수 있는 음. 부분이라고 생각합니다.
1: 그 당시 수사본부에서도 뻔히 알면서도 그리고 수사를 통해서 어, 뭐 어떤 뭐어 정보를 확보할 수 없어서가 아니라 다 냈는데 음. 제출했고. 그다음에 거기 활동했던 사람이 우리가 이쪽에서 활동했다고 했는데 예. 근데 그쪽은 수사를 안
4: 했다라고
1: 예. 하는 증언이 나오네요. 예. 콩거루 수사였네요. <웃음> <웃음> 그런 얘기가 처음 나온 거죠. 예. 당사자 입에서. 예. 그렇습니다. 그때 예. 수사 제대로 안 했다. 예. 예. 그러면은 그 방송은 안 나가지만 기자로서 취재는 계속하고 계실거 아닙니까? 예 개인적으로 조금 뭐 시간을
4: 할애해서 이 사안과 관련해서 좀더 들여다보고 있습니다. 예. 네. 예. 파워는 어떻게 돼 갑니까? 잘돼 가고 있습니다 반드시 이겨서
1: 예. 이번 방송 어디까지 하겠습니다. 갑니까?
4: 예 사장 늘 말씀드리지만 예. 고대영 사장 물러날 때까지 저희는 하려고 합니다. 음. 알겠습니다.
1: 그 사이에 어 열심히 일하셔가지고 특정은 다 일로와서 터뜨려주세요. 그러겠습니다. (웃음) 어차피 KBS 뉴스가 잘안 돌아가는 사이에 저희 틈타서 TBS가 장사를 좀 해보려고. 네. (웃음) 알겠습니다. 기자님은 어, 제보하실 분들은 어, TBS 직접 하셔도 되는데 혹시 음. 영상이나 이런 거는 KBS (웃음) 이재석 기자에게 제보를 하시고 그럼 저희가 그거를 써먹겠습니다. TBS가 지금 KBS 훨씬 작은데요. KBS 네. MBC 걱정하고 있어요. 네. 살다가 살다가 TBS 이런 경우는 처음이라고 저희 TBS PD가 <웃음> 자 음, KBS 특종을 했음에도 불구하고 네. 본인의 회사에서 물을 먹어서 <웃음> TBS에서 자꾸 나오 고 계신 KBS 이재석 기자입니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 이재석
0: 기자는 그이 김호준 뉴스 공장 출연 이후에 밥 소식을 모르고 있던. 주변의 지인들로부터 응원을 연락을 이렇게 받고 있다고 합니다. kbs mbc의 밥 소식이 언론에서 그렇게 크게 다루지지 않죠. 특히 kbs mbc는 이 사실을 다루고 있지 않기 때문에 kbs 기자는 언제까지 이렇게 타 방송사에서 특종을 보도해야 하는 것인지 빨리 정상화해야 되겠죠. 가을을 흔히 청고마비의 계절이라고 합니다. 하늘이 높아지고 말이 살찐다는 뜻인데 뭐 우리 땅에 말은 그렇게 많지 않고요. 그리고 북쪽의 오랑캐의 말들이 살이 쪄서 뭐 쳐들어오고 하는 일도 아주 옛날 일이죠. 어, 이 말을 요즘의 말로 다시 바꾼다 그러면 청고인비의 계절이라고 볼 수도 있습니다. 가을에 먹을거리들이 너무 많이 나옵니다. 아, 바다에서도 나오고요. 어, 산 아, 벌써 벼가 약간 누렇게 색깔을 변해, 아, 변하기 시작하고 있습니다. 산의 진비가 쏟아지는 가을 맛있는 제철 음식이 아, 많이 나오고 있습니다. 많이, 많이 드시고 즐거운 주말 아, 보내시기 바랍니다. 유수공장 주말 특강 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 금요일 8시 40분 까칠한 미식가로 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 안녕!